bienvenidos a Latino Greatness. Eh, estuvimos fuera un poco, pero aquí estamos de vuelta con el doctor Kiko Suárez. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es el networking, la importancia de lo que es para iniciar una empresa y para seguir creciendo profesionalmente. Bienvenido a Latino Greatness, Kiko. Gracias, Marco. ¿Cómo estás? Aquí siempre volviendo al podcast. Eh, un placer siempre tenerlo a usted. Y siempre eh, con, diciendo una de mis frases favoritas, que igual sigue siendo de Ralph Mitzetti, uno de mis a, a, autores de escritores favoritos, que dice, A huge part of being successful in your professional field is networking and establishing long-lasting connections. Pues mira, la verdad es que sea quien sea quien te guste leer, esa es una verdad enorme. Sí. Eh, aquí hay eh, también, a, había un señor que decía que el mundo se, se rige o digamos se maneja por dos grandes cosas, ideas y relaciones. No tanto el dinero, porque el dinero al final llega si tienes esas cosas. Si solo tienes ideas, te van a servir de poco. Por eso que eh, este tema de networking es tan importante eh, para poder poner en marcha un, un mecanismo, un, un motor que no solo depende de ti. No, no, claro, estamos, estamos de acuerdo. Las ideas hay. Eh, y como esto es un networking, ¿cómo lo llegué a conocer? Vamos a poner el ejemplo de Latino Greenness. ¿Cómo lo llegué a conocer usted por medio de LinkedIn? Y todo empezó, creo que, bueno, fue el primer podcast de Latino Greenness y mira hasta dónde estamos. Entonces, lo que llevan las conexiones a crear nuevas empresas, nuevas temporadas de, de Latino Greatness y, y van creciendo. Y, y una relación puede empezar desde, desde donde sea, ya sea ahora con las redes sociales, puede empezar en un supermercado, uno nunca sabe, en un banco. Sí, Porque tengo, tengo varias anécdotas de cómo he empezado relaciones, no solo en los negocios, porque incluso ahorita con, estoy dedicándome bastante a lo que es el, el tenis y ya estoy en torneos un poco profesionales. Como le digo, lo, lo conocí un día en un parque a un amigo, me llevó a conocer a más amigos que eran más profesionales que él y que eran mejores. Y, y así me he ido relacionando más hasta llegar a poder meterme a los torneos y, y ya enca, encarrilarme más a lo que me gusta. Así Entonces es, creo así que es. es muy importante siempre estar abierto a crear las relaciones, sea donde sea que estemos. Sí, y además, eh, en muchos casos definen quién eres. Acuérdate que hay el refrán ese español que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muy cierto. Por, porque al final es muy importante, incluso cuando la gente habla con sus hijos y, y decirles, oye, cuidado con las relaciones, desde el punto de vista negativo y del positivo, ¿no? Porque siempre te traen algo a tu vida. Y en el caso, obviamente, que estamos hablando del positivo, eh, pueden empezar de nada, de un café, como dices tú, y al final acabar en una relación de negocios. Eh, y ocurre todo el rato, siempre. No, y, y claro que sí. Eh, eso de las relaciones tiene mucho que ver. O sea, dime con qué andas y te dejo con quién eres. Como te pueden llevar hasta abajo, te pueden volver un drogadicto, un alcohólico. Sé que tienes que saber con quién relacionarte. O sea, no es que vas a ir y te vas a relacionar con la primera persona con, con la que veas. Porque eso puede pasar incluso con los introvertidos, que eh, por veces les cuesta hacer relaciones y con el primer grupo que ven, se relacionan, dado a, a su capacidad de no socializar mucho. Entonces, ¿cómo cree que un introvertido pueda llegar a socializar y llegar a crecer en su empresa? Porque siendo introvertido... Siento que es bastante difícil de socializar. Sí. Bueno, la verdad es que hay, eh, 
aunque los introvertidos se sienten un poco, porque yo soy bastante introvertido en general, aunque los introvertidos se sienten un poco menos preparados para este tema del networking en una sala llena de gente, lo más importante cuando llegas a un sitio es tener algún tipo de objetivo donde tú sabes a lo que vas, ¿no? Ayer justamente nos estaba hablando un señor que es un gran empresario, pero bueno, joven, de cuánto tiempo le llevó desarrollar una relación clave, pero él sabía que esa relación iba a llevar a negocio. Lo intuía, no lo sabía, pero lo intuía. Y tardó y tardó y tardó. Hay que tener mucha paciencia. Por eso que es muy importante para la gente introvertida saber que no es que tengas que romper el hielo y ser el mejor conversador y tener las mejores soluciones para pasar los próximos cinco minutos. La, más, la forma más fácil es tener un interés genuino en los demás. Tú llegas ahí y, y conoces a, a Kiko, yo conozco a Marco, digo, Marco, ¿cómo se llama? Marco tal, ah, ah, qué bueno, ¿a qué se dedica? Y ya, a partir de ahí, lo único que la conversación tiene que llevar es a un interés genuino por tu parte de lo que le pasa en la vida y luego tú empezarás a ver hilar cuál es tu objetivo, porque si tu objetivo eventualmente es vender un servicio de relaciones públicas, pues claro que llegarás a la conversación donde quieres. Entonces, estamos claros de que para un introvertido llegar a una relación así es, primero, llevar el objetivo a lo que quiere llegar. Si es una venta, si quiere crear una relación a largo plazo, si quiere hacer un negocio, llegar a los objetivos. Y creo que no solo es para los introvertidos, también para los extrovertidos. Creo que aplica para los dos. Así Porque es. Está también una frase que dice being a people pleaser. No sé qué definición le da a eso. Bueno, el, el, sí, el problema que, que tiene ese, ese concepto es que uno no puede eh, uno no puede please everybody. ¿no? No, no puedes estar pensando ay, le voy a caer bien a este, ay, le voy a caer bien al otro, porque no es eso. Las relaciones eventualmente, no inmediatamente, pero eventualmente tienen un retorno a la relación, ¿no? There's a return on relationships. No. Pero no lo puedes esperar en la primera vez que te encuentras. Entonces, cada uno de esos encuentros va construyendo una relación. Algunas de ellas te llevan a cosas personales, como tú hablaste del tenis, otras te llevan a temas de negocios y otras te llevan a los dos. Porque nunca sabes si tú al final te vas a dedicar al tenis profesionalmente y a lo mejor se, se convierte en un negocio. ¿Quién sabe? Pero lo que sí te puedo decir es, si lo que intentas es caerle bien a todo el mundo, no, te vas a llevar una carga en los hombros terrible el día que alguien des esté desacuerdo contigo o te, o, o, o te, digamos, te causa ansiedad la relación. Tienes que saber lo que esperas de ti en el mundo si tienes un negocio, pero estamos hablando de side hustles. Si tu side hustle es hacer, eh, no sé, gafas de estilo, como unas gafas como estas, pero de más, de más estilo, cuando tú te sientas en una, en una reunión de la Cámara de Comercio, ahí va a haber gente de todo tipo, ahí va a haber gente que tiene cosas de transporte. A lo mejor no te importa mucho el problema del transporte, pero a lo mejor sí te importa si ellos llevan gafas. Sí. ¿Entiendes? Y hasta qué punto Otro para ejemplo. ellos es importante. A, a lo mejor tus gafas no son para el estilo de las personas que vas a encontrar. Tal vez un estilo para más joven. Así y a es. A no le va a gustar tu, tu idea de negocio, pero creo que eso no importa. O sea, uno tiene que tener, como volvemos a recalcar, ese objetivo. No a todo el mundo le va a gustar. 
Exacto. Y, y, y lo importante también es, es darse cuenta de que, sobre todo para gente joven, que este, este podcast es más para gente joven, la forma mejor para aprender cuando eres joven es pedir consejo. Porque a la gente más mayor y con experiencia les encanta dar consejo. Entonces, si tú llegas a un sitio y, y, y te sientes que eres joven y estás aprendiendo cosas, pide consejo y dile al señor, oiga, yo estoy empezando un negocio para hacer gafas de diseño. Eh, ¿Qué me aconsejaría al respecto de X? Y ahí empieza la conversación. No tienes que saber tú todas las respuestas, al contrario, pero sí tienes que saber algunas preguntas que van a ayudar a que la persona hable contigo. No, no, creo que la, lo más importante para hacer relaciones, a las personas siempre les gusta contar su historia. Así es. Entonces creo que para hacer una relación que tú quieras hacer, ya que sea alguien mayor, alguien que tú admires, pregúntale, cuéntame tu historia, cuéntame, dame un consejo, dame, dame eso, porque a la gente le gusta hablar de, de sí misma. Si empiezas a hablar es. de sí mismo y esa persona no te conoce, creo que va a ser un poquito más complicado, sí. la persona va a estar un poco más cerrada. Y eso sí, es lo que sí. voy con la otra pregunta, porque por veces nos da pena hablar con personas que están, decir así, un estatus social más alto que el de nosotros, que ya han Ajá. logrado cosas que tal vez nosotros queramos lograr, pero nosotros vamos un poco más lento. Entonces, ¿cómo establecer esa relación y perder esa pena para lograr hablar con esas personas? Pongámosle un presidente, alguien famoso, alguien que nosotros sí. admiramos bastante. Sí. La, la verdad, a, a veces intimida. Yo conocí, por ejemplo, a Richard Branson, que es el fundador de, de, de uh, las líneas aéreas de Virgin, en una, en una recepción en donde yo no tenía demasiadas cosas que decirle a un tipo como este. Pero, pero si, si coincide con alguien así, ¿no? Super celebrity y tal, pues sí, absolutamente tú tienes toda la razón. Le puedes preguntar a él o a ella qué le motivó para lanzar el negocio la primera vez. O eh, la última vez que usted escribió sobre algo me llamó la atención que dijera esto. ¿Qué piensa? Como eres tú muy bien, yo creo que es muy sabio, pregúntale su historia y en ese contexto de que ellos te cuentan su historia, tú introduces las preguntas que a ti te interesan. ¿no? Si de Richard Branson dices tú, madre mía, tengo a este tipo aquí, ¿qué le puedo preguntar? Y te paralizas, pues claro que pues, al final te va, se va a ir a otro sitio. Entonces, lo primero que le dirías es, oh, qué gusto verle, me encanta todas las cosas que está usted haciendo. ¿Cómo se le ocurren esas ideas? ¿no? Una preguntita, nada más. Y el tipo oh, va a empezar a abrirse y luego tú Tiene que ser llevas. una pregunta que capte la atención de él, no una preguntita, sino que tiene que ser una pregunta para captar la atención de él y seguir con, con la conversación. Así es. Y, y, y lo que tú dices muy bien, si le preguntas sobre ellos, bueno, inmediatamente van a darte... Su, su contexto, que, está, que es la mejor manera, ¿no? Así es como aprenden los periodistas a hacer preguntas, ¿eh? Aunque ellos vienen con su propia agenda, hacen preguntas muy abiertas para que tú empieces a explayarte y ahí es donde te agarran. Entonces, esto es lo mismo. Haz una pregunta abierta. No le preguntes, ¿cómo se siente hoy? Porque la, la respuesta es bien, Cerrado. mal, no sé. Pero si son preguntas abiertas, ahí es donde ellos empiezan a explorar y ahí es donde tú enganchas cosas que te interesan. Sí, creo que es, bueno, más que todo es el contexto y saber hablar con esas personas, porque como, como le comentaba, por veces da pena e intimida. Le pasó a usted y me ha pasado a mí también bastantes veces. Entonces creo que eso es, primero preguntar sobre la persona, 
no tratar de hacerse el más sabio, porque hay, hay gente que por veces pasa que nos tratamos de ser los más sabios, que yo sé esto, que yo sé lo otro, te puedo dar un consejo cuando de verdad podríamos dar un consejo, pero a la gente no le gusta inmediatamente que se le dé uno. Entonces, creo que eso era de, lo, de los temas que me gustaría hablar en, en parte de networking, como para hablar con las personas, eh, tener el objetivo claro al hacer una relación, porque por veces sí nos vamos a encontrar un grupo de networking que tal vez queremos conocer nuevas personas, pero por veces queremos, vamos por una persona en sí, que quiero Así ir a esta es. persona y quiero sacarle esto, quiero hacer un negocio con él, quiero tal cosa. Así Entonces, es, sí. Eh, no, creo que es, es una bonita, bonita forma, como usted lo expresó, crear objetivos, eh, que hablen de ellos mismos y, y pues no tener la pena para hablar con ellos. Y, sí, así es. Y sobre, todo, y sobre todo no les intentes vender lo tuyo en el primer minuto. <risa> Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Las ventas vienen por sí solas. Sí, señor. Las ventas vienen por sí solas. Y no, y con Latino Greenness estamos creando este Latino, Latino Greenness Networking que esto va a funcionar mucho para los jóvenes, para los nuevos emprendedores y para los que se quieran unir. Entonces los invitamos a que sigan nuestras páginas en las redes sociales, en latinogreenness.com, van a encontrar toda la información de Kiko, mía y de todos los proyectos que se vienen con Latino Greenness. Súper. Bueno, pues gracias por invitarme una vez más. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted, Kiko. Y estamos, seguimos con los podcasts, seguimos ayudando gente y, y nos vemos muy pronto. Claro que sí.